0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Es gibt B-Movies und es gibt B-Movies. Zur zweiten Sorte gehört Angriff der Riesenkralle. Monsterfilme leben seit jeher von der furchteinflößenden Präsenz ihrer Kreaturen oder durch eine durch sie hervorgerufene schaurige Stimmung. Für die junge Generation sind beispielhafte Werke, die vor den 60er Jahren entstanden, sicherlich im hohen Maße amüsant. Sind der Schrecken des Amazonas, die Aliens aus Metaluna 4 antwortet nicht, oder der klassische King Kong und sein japanischer Kollege Godzilla, doch durch ihre cineastische Alterung heute wenig beeindruckend in Bezug auf das Ängstigen. Aber zu ihren Entstehungszeiten vermochten sie, die Zuschauer im Innersten zu packen. Im speziellen Fall von Angriff der Riesenkralle kann man von so einer Wirkung jedoch nicht sprechen. Denn die monströse Gestalt auf der Leinwand war so ridikül anzusehen, dass Berichten zufolge bei der Premiere das Publikum in Gelächter ausbrach und Hauptdarsteller Jeff Morrow den Kinosaal verließ. Ein wahrhaft schlechter Film ist dem Produzenten Sam Katzmann gelungen, der vermutlich nach Kong 1933 und Godzilla 1954 ein weiteres Riesenwesen etablieren wollte. Die angeführten Exemplare tragen jedoch etwas in sich und nach außen, das der Riesenkralle fehlt – Würde. Die im Original als The Giant Claw 1957 veröffentlichte Produktion handelt von dem Ingenieur Mitch McAfee, der mittels Testflügen eine Radareinrichtung eicht. Bei seinen Manövern wird er von einem unbekannten Flugobjekt überrascht, das er nicht einzuschätzen vermag. Durch seine Meldung löst er einen Großeinsatz der Flugstreitkräfte aus. Nachdem man aber nichts finden konnte, wird er beschuldigt, eine Fehlmeldung gemacht zu haben. Nachdem Tag auf Tag immer mehr solche Sichtungen erfolgen und sogar Flugzeuge verschwinden, beginnt das Militär, mit ihm nach den Ursachen zu suchen. Lassen wir den heißen Brei beiseite. In diesem Film geht es um einen überdimensionalen, hässlichen, außerirdischen Truthahn, der von einem Antimaterie-Kraftfeld umgeben ist, das es unmöglich macht, ihn mit Gewehrsalven oder Raketen zu verwunden. Der Regisseur Fred F. Sears ist ein begnadeter Schnellfilmer, der in acht Jahren 50 Spielfilme umsetzte und noch dazu mehrere Episoden für Fernsehserien realisierte. Angriff der Riesenkralle kam als Double Feature ins Kino zusammen mit einem weiteren Film von Sears, The Night The World Exploded. Es scheint eine stressige Zeit gewesen zu sein. Im Entstehungsjahr der Riesenkralle starb er 44-jährig an einer Herzattacke. Er arbeitete auf Halde und im Folgejahr erschienen seine letzten fünf Filme. Wenn man bedenkt, welche personelle Reputation The Giant Claw vorzuweisen hat, fragt man sich, wie dieses Projekt einen so grotesken Ausgang haben konnte. Im Cast finden sich zahlreiche Namen von Schauspielern, die zu ihrer Zeit in der zweiten Liga Hollywoods als die Spitze zu bezeichnen waren. Jeff Morrow, bekannt aus Metaluna 4, antwortet nicht. Des Weiteren den dritten Teil der Creature from the Black Lagoon-Reihe oder Kurt Neumanns Kronos. Mara Corday als weibliche Attraktion war ebenfalls in einigen populären Streifen zu sehen. Das Drehbuch verantworteten Samuel Newman und Paul Gangelin. Newman war erfolgreicher Autor fürs Fernsehen. Er dachte und oder schrieb Geschichten für Perry Mason und Tarzan. Für das Kino lieferte er Skripte für die günstig produzierten ungefähr einstündigen Jungle gym Abenteuer mit Johnny Weismüller, die auch von Sam Katzman betreut wurden. Gangelin war vorzüglich mit Western betraut worden und arbeitete bereits als Drehbuchautor, als der Film noch keinen Ton hatte. Das eigentlich Verwunderliche bleibt aber, dass Sam Katzman Beziehungen zu Ray Harryhausen hatte, mit dem er ein Jahr zuvor, 1956, den Science-Fiction-Film Fliegende Untertassen greifen an Earth vs. Flying Saucers erarbeitete. Aus diesem prächtigen Effektfilm wurden übrigens auch Harryhausens Tricks für The Giant Claw entwendet und passend eingefügt als der faltige und langhalsige Flattermann New York in Schutt und Asche. Legt. Er lässt es sich auch nicht nehmen, King Kong nachzueifern und es sich auf dem Empire State Building gemütlich zu machen. Harry Hausens Stop-Motion-Künste wären durchaus nützlich gewesen, aber Cutsman verpflichtete Ralph Hamaras und George Teague. Hamaras waren solche miesen Ergebnisse aber auch nicht zuzutrauen, da er doch einst Partner von Willis O'Brien und zu jener Zeit auch noch mit dem Urvater des Stop-Motion befreundet war. Was auch immer zu diesem filmischen Debakel geführt haben mag, es ist zu begrüßen. Die Darsteller spielen in einer tiefen Ernsthaftigkeit ihre Rollen und wirken glaubhaft betroffen. Wenn man aber zwischendurch das kreischende Federviech auftauchen sieht, bleibt einem auf unfreiwilliger Basis nichts anderes übrig, als zu feixen. Dieser wahrhaft sehenswerte Schund ist bei Anolis als Nummer 7 in der Die Rache der Galerie des Grauens Kollektion erschienen. Selbstredend mit informativen und reich bebildertem Booklet und viel Bonusmaterial auf der Blu-ray und DVD-Scheibe. In verschiedenen Audiokommentaren kommen Genrekenner wie Dr. Rolf Gießen oder Ivo Scheloske zu Wort. Man muss diese grässliche Missgestalt des Monsterdesigns einfach gesehen haben, um es zu glauben. Und doch findet sich dann unter dem schäbbigen Anklitz der Kralle ein liebenswertes Etwas und ein nicht gelungener, aber herzlicher Mist.